0: Bludičky,
1: bludičky. podcastová série Rádia Vej v okrajině a příbězích, které se do ní otiskly. Bludičky, užijte si únik do přírody s Janou Římanovou a Hanou Veljačekovou. Ovek s,
0: s <laughs> zdraví vás bludičky, z v brdech, kousíček od rozcestí červená hlína. Je nám hrozná zima. Zdravíme... Je ani taková zima, že už ani nemůžu pořádně mluvit. Zdravíme vás od posledního dílu podzimní série Bludíček. A teď jsme si zrovna říkali, že ještě, že je to poslední díl, protože je fakt strašná zima. Já mám na sobě himalajskou péřovku a furt mi ještě nerozmrzly ruce, který jsem asi tak na dvě minuty vyndala z rukavic, abych nainstalovala techniku.
1: A já mám na sobě dvě bundy a skoro ani nemůžu vyslovovat, z toho, jak mám strašně smrzlou čelist. No a když jsme si včera
0: říkali, kam s tím posledním dílem vyrazíme a na jaký příběh ho zaměříme, tak jsem listovala knížku, takovým výborem z textů Miloslava Nevrlího a narazila jsem tam na text o svobodném toulání. A ten mě
1: inspiroval k tomu, že bychom ho mohli zasadit sem na brdy. Přišlo nám, že se to sem hodí, protože brdy jsou takový toulaví, že mají velkou tradici. Protože sem vždycky hodně chodili trempové. Je tu hodně trempských srubů a ohništ a tradičních míst, kam se vždycky chodilo. A my se právě jdeme na jedno z těch tradičních míst podívat. Je to trochu mimo značku. A jak už to tak bývá,
0: při natáčení budiček sluníčko nám pomalu zapadá. A sebou máme po kapsách trempský pověsti z Brt a mandle v cukru. Zastavili jsme teďka u rozcestníků na červený značce a trošku nás překvapilo, jak vypadá. Je
1: totiž obráceně, jakoby vzhůru nohama. A nevíme teď, kterým směrem máme teda jít.
0: No ale vlastně jsme v místě, že jo? ty si říkala, že kde, kde už se od značky odpojíme a chystáme se hledat starou tremskou boudu. Je to tak,
1: ještě půjdeme chvíli pomodrý a potom už půjdeme jenom lesem a budeme hledat tajný místo s ohništěm a s boudou.
0: A já teda musím přiznat, že se docela bojím. Té boudy a toho, že už. Nám na cestu svítí jenom srpek měsíce, který teda dneska má úplně nádherný tvar. Je to fakt jako srp ve tvaru Dčka, teď dorůstá.
1: A nebojíš se taky toho hejkala, co tady po lesích chodí? No já si myslím,
0: že ten hejkal nám otočil ty značky, že to už je počátek toho, kdy se nás snaží lapit. No ale tak pojďme, a ty víš teda, kam vede
1: ta mudrá? No já doufám, že tam, kam ukazuje ta cedule. A ale je ale
0: obrácená, ne? Tam je napsáno... Ne, je tam napsáno... Z strany my jsme přišli? Ne, čer, černolidské skály jsou opravdu tam, kde mají být. No tak jdem. takže ještě kousek po té
1: modru. Ještě malý kousek pomodrý a potom zahneme do lesa. A ty si pamatuješ, jak je to s tím hejkalem tady? Pamatuješ si, že se vypráví, že to je nějaký člověk, co měl nějakou zlou nehodu. A proto se mu spálil obličej při té nehodě a od té doby straší tady v britských lesích a hejká na trampy. A ty mu nesmí odpovědět ani se ohlídnout večer, protože když by se na něj otočili, tak by si pro ně potom přišel.
0: Ale a tam bylo taky něco o tom, že mu máš hodit něco za sebe a říct nažer se a moc... Jak to To bylo? byly jiné potvory. To je jiná potvora. Já jsem myslela, že teď použiju svoje mandle, který mám v kapse, abych se zbavila. Ale teď nevím, tam bylo nažer se a nevím, co byla ta druhá v části fráze. Nažerse? Ty... se a popér Ne, nažerte se a moc se nepoperte, jo. Takže je jich víc? Tak počkej, takže to je na jiný potvor. A nevíš na který? Mám to napsaný. Tak počkej, ale zkusíme napřed najít tu boudu. Ty si říkala, že rozděláš oheň. Ten by je mohl taky trošku odhánět, ne?
1: Na
0: Já teda zase na druhou stranu, jako sice možná odženem strašidla, ale. Jestli neodeženem Trempy.
1: Se... Bojíš se víc Trempu nebo strašidel?
0: No, nevím, teďka. Po té, co jsem včera viděla, to, co jsem viděla. Co jsi viděla? No, jak jsi mi poslala tu stránku? Ty komentáře víš. Jo, no, to je pravda. Anka mi totiž včera poslala odkaz na jednu Trempskou stránku, která pojednávala o Trempských pověstech, mimo jiné tady z brd. A ona si vůbec nevšimla, co je tam napsané v komentářích. Ty komentáře byly možná mnohem strašidelnější než celý pověstí. Ale my se na to budeme muset zastavit a rozdělat ten oheň, abychom si to mohli přečíst. Tady to podle mě bude. A ty vidíš nějakou odbočující cestičku? Jo, tady je pěšínka. Nemáme vyndat čelovky?
1: No, já myslím, že by... už by se to asi hodilo. Protože tam je takový příkrej sráz potom, tak aby jsme nespadli z něj dolů. Ale tenhle zvoní, to je první věc,
0: která mi dneska připadá přívětivá.
1: Taky jsem to cítila, strašně, strašně moc voní.
0: Oni jehli čím trošku má víš, blížící masa jo. Tak jsme tady. Tak krásný.
1: Ale budeme muset asi dojít dolů, abychom našli tu chajdu. Mm.
0: Tady nahoře se cítím docela bezpečně, tady se mi to líbí, ale dolů hele, hele, tam je oheň. Cože? Koukej tamhle dole.
1: Jako fakt? Hřeský, Koukej, pak? Jsme to tak se jdem podívat k němu. No a
0: co když je to Jirka?
1: Je, vy tady budete spát? Jo jo. To je fajn. Chcete sednout? Děkujem. A odkud jdete? Um, z Černolic. Z Černolic. A jako bez světla v jo?
0: My totiž tady natáčíme rozhlasový pořad o tremských pověstech. A tak jsme sem šli, abychom tady si přečetli nějaký strašidelný tremský pověst.
1: No my jsme o Hejkalovi mluvili.
0: No, no a jak to teda je s tím? Hele, já jsem tady Hejkali. našla... Ale a to jste jako nenašli nic Fabiánovi, Já jsem hledala a hledala. A na stránkách Trampský CZ jsem našla článek od Michaela Antonyho zvaného Tony. A ten k Hejkalovi říká, že na Brdech se vyskytuje brdský Hejkal. Jde o syna Hajného, který měl autonehodu, při níž utrpěl velké popáleniny, kterému znetvořili i tvář. je pouze v lesích, kde se skrývá před lidmi a umí se zde najít obživu. Když potká trempy jdoucí po lese, tak na ně ze křoví volá Hej, hej, tak to už se nám stalo, teďka se toho. Dotyční se nesmí ani ohlédnout, natož na volání reagovat nějakou odpovědí. Pokud někdo odpoví na Hej, kalovou, Hej, tak ten se v zápětí vynoří ze své sklíše, doběhne k nešťastníkovi, který se ozval a zmlátí ho.
1: Já jsem ti říkala, že nesmíš odpovědět.
0: No a pak ty postavy, ty, ty, jak jsem říkala, že musíš jim říkat nažerte se a nepoperte se, tak ty se Čučkové. A jsou to nějaké noční bytosti různého vzrůstu od několika centimetrů až k velikosti zhruba dvou metrů. To je docela zajímavý rozptyl. Teda.
1: To asi záleží na tom, kdo to zrovna vypráví.
0: Mají podobu plamínku nebo hubené dospělé postavy. To je taky docela hodně velký rozptyl, co to může být. A podle nálady trampům pomáhají nebo škodí. No a prej máš při večeři hodit jedno soustu za záda se slovy nažerte se a nepoperte se. A moc se přitom neohlížet a pak, že budeš mít klid až do rána.
1: Já jsem v článku od Jana Pohunka našla, že ten hejkal dřív býval člověk s kozí hlavou. A že se až časem začalo vyprávět to o té nehodě.
0: Ale to teda zní dost strašidelně, jako týpek se spáleným
1: obličejem, co tady po lesích pobíhá. Já bych se možná víc týpka s kozí hlavou. I když... <laughs> Těžko říct.
0: No a pak je ještě jedno tramské strašidlo, který se jmenuje Kožeňák a je to postava v dlouhém koženém kabátu. To zní jako skoro takový ty, taky nacistický postavy, že? A prej jako první na něj reagují psy a to strachem, že se začnou prostě kňučet, A že většinou stojí na nějakém viditelném místě o měsícem a kouká se směrem k ohni. Tak nevím, když se teďka nevím, rozdíme. Mám strach se
1: podívat kamkoliv jenom než na vás. No to totiž přijde ten nejstrašnější příběh. No vrahův kemp. Já mám tady ještě ten jeden příběh o pasáčkovi. A ten vychází ze skutečných událostí. Dokonce někteří lidi toho pasáčka znali. No tady je totiž místo u potoka vrah. Který se jmenuje
0: No Ale Hanka mi včera večer poslala odkaz na stránky, kde se píše o těch tramských pověstech a vůbec si nevšimla, co je tam napsaný v komentáři. Tam se totiž rozvedla diskuze o tom pasáčkově. Napřed tady píše nějaký Joze velmi zajímavé, a pověst o pasáčkovi. Podle mě stojí v jejím pozadí zcela konkrétní historická událost. Jiří Duchoň, tremským jménem Pasáček, roku 1968 ubil kladivem a následně rozřezal pilkou na železo svého sexuálního partnera Karla Batěka. Kusy těla pak hodil do Vltavy. Případ tehdy vyšetřoval slavný kriminalista Major Zahrádka. Pasáček byl usvědčen a odsouzen. Případ se ovšem odehrál v jeho pražském bytě a s Brdy nemá žádnou přímou souvislost, tím méně pak s vrahovým kempem. Tu ceduli jsem tam pověsil já. Jezdili jsme na to místo a chtěli, aby mělo nějaké jméno. Motivovalo mě k tomu pouze pojmenování potoka,
1: které jsem vyčetl v mapě. No a pak tady to pokračuje. For Jozef. To máš pravdu, pasáček byl Jiří Duchoň. Souvislost s brdy je ta, že pasáček po té, co byl na svobodě, či předtím na ústavně omezené svobodě s víkendovými vycházkami, tak jezdil každý víkend na vandry na brdy původně na voznici na dnes již stržený srub Ježura, kde jsem ho jako přibližně 15 letý začínající trempík poprvé poznal. Pak jezdil ještě dost dlouho se svojí souputnicí Fredkou, zvířátko v postroji na místo pejska, na sroubek na druhé straně hladovky, co stavěl Franta M. zvaný Pět seker. Tolik ke spojení pasáčka a brd. A slyšela jste ty zvuky někde v pozadí? Hejkala. A
0: ještě to doplňuje Tommy 67. Jirka byl můj kamarád a taková ikona voznických brd. Jirka nerad mluvil o té záležitosti. Bylo to, jak píše Josef. Jo a pasáček byl v pohodě kluk. Takže tohle to mě docela dostalo včera, když jsme si chyptali. Já jsem pak ještě našla vlastně k brdskýmu trampingu. Událost, která není pověstí, byla akce veřejné bezpečnosti v roce 77, který pomocí výbušnin zničili osady a sruby. Trampové tedy ten den nazvali jako velkou dynamitovou show. Podle nějakých světků šlo prej o odplatu za podepsání charty brdskými trampy. Tahle ta informace pochází z knižky Kmeny.
1: Slyšíš to? Mm-hmm. Tak jsem
0: ještě našla teda, našla jsem sborník Trampské literární soutěže. Tam je povídka z brd.
1: Mo- mohla by nás
0: trošku jako uklidnit, protože je jako taková spíš vtipná. Je o tom, jak si, jak si Tremp namlouval nějakou dívku z rekreační chaty. Je to ze 43. ročníku Trempské literární soutěže.
1: <laughs> to už samo o sebě úplně fantastický. <laughs>
0: tak já ti řeknu, to je totiž převyprávěný. Příběh se odehrává nedaleko Kytína v Brdy, kam si docent Pěnička nechává přivést novou střechu na svou rekreační chatu. Pomáhá mu tesar s dvěma mladíky, mezi nimi je jeden, kterému se líbí jeho dcera. Zamilovaný patří k brdským trampům, kteří na rozdíl od chatařů přespávají pod širákem. Jejich poflakování a okukování nese nelibě nejen pan Pěnička, který patří spíše k nerudným tatínkům což nijak mladíkovi, který se má jít večer oficiálně představit jako přítel jeho dcery, nepomáhá. Flint má ale štěstí díky drobné nehodě, kdy si pan pěnička splete minerálku s chladící kapalinou a dva dny si musí udržovat hladinku alkoholu v krvi. Díky tomu přijme mladého Trempa s nadšením. Ten se pak mezi svou partu vrací vítězoslavně v řádně podnapilém stavu až druhý den ráno. Hlavní téma této prozy jsou námlovy mladého Trempa a poukázání, na rozdílný svět chataře, který má jisté předsudky a svět mladého trempa, který se snaží jeden večer stát někým jiným, aby byl dobře přijat v rodině své přítelkyně. Blázníš, ucítí ze mě alkohol a mám poláse, oni jsou taková nobl rodina. Zhrozil se nápadník a vytahoval ze spacáku čerstvý triko. No a si přeci drsný brdský tramp. Chlap, jak se patří. Chceš si hrát na něco jiného. To byl citát z povídky. Jinak to převyprávění pochází z bakalářské práce s názvem Česká prouza s tematickou tématikou po roce 89 od Anety Kočoví. Já jsem tady Haně našla ještě posledně jednu bizarní pověst, kterou ti musím přečíst. Prostě tuhle musíš slyšet. Protože to je příběh o brdských panterech. Jednou za socialismu prý na nádraží v Dobříši uvízl jakýmsi nedopatřením cirkusový vagon z pantery. Zvířata se z hladu a žízně dobývala ven, až zvědaví nádražáci vůz otevřeli, aby se podívali, co se tam děje. Pantery se jim ale vysmekly a prchli do lesa. Několik let o nich nikdo neslyšel, až na přelomu 60. a 70. let se na brdech začala objevovat divná stvoření. Patrně se panteři skřížili s netopíry, sovami, žíželami a jinými nebezpečnými tvory brdských hřebenů. A od té doby v noci přepadají trempy a skautské oddíly. A říká se, že občas jim i sají krev. Někteří tvrdí, že velocipedovou hustilko.
1: Tahle je moje nejoblíbenější zatím.
0: Víš, co je ale hrozný, že nás teďka čeká ta cesta zpátky. A potom, co všechno víme? Do no prčíc. Hmm. My tady spíme. To je možná lepší. I když... No tak minimálně teďka vidíme tady kolem toho ohně tak asi
1: tak dva metry, že je bezpečno. <laughs> u ohně se člověk vždycky cítí, jakože je v pokojíčku a je bezpečno, protože nevidí dál, ale jít s tím temným lesem, to se mi nechce. Hmm. To jsme vůbec neřekli, že sedíme u ohně, u krásného ohně, u t- dvou trampu. A to jsme říkali, když jsme ho na nahoře. Teď jsem se teda chvilku pěkně bála,
0: jak jsme chodili do v tom lese černém. Ale už jsme našli cestu. Takže A dobrý. Pustý je, že kolem nás začal padat první sníh. Můžete slyšet, jak tady dopadá na suchý bukový listí. Už jsme došli pomalu zpátky k černolidským skelám, odkud jsme na začátku vyrazili. A já jsem jenom otevřela tu knížku s tím textem, který mě vlastně včera inspiroval, abychom šli natáčet budičky o toulání. Tak já ho Slyšíme zase hejkal. Jmenuje se teda o svobodném toulání. Před lety mládí by pro mě bylo snadné napsat několik řádek o kráse touláckého života, O svobodě letního putování. Touha po neznámých krajích ke mně tehdy přicházela za slunečních červnových dní, stejně naléhavě, jako k úhořům přichází za tmavých srpnových nocích neodbitná touha táhnout do dalekých moří. Neznal jsem v 18 letech nic opojnějšího, než jít s ruksakem na zádech cizími horami, mávat ptákům, sklánět se k novým rostlinám a nevědět, jak skončí den. Mám
1: pořád strašně z tuhla.
0: Tak se ke včerejšímu ohništi. Jít stále dál, to bylo to pravé. Jedna věc byla před stoletím jednodušší. Tehdy jsem mohl rozhodovat jen o tom, potáhnuli o prázdninách českými nebo slovenskými kraji. Zbytek zeměkoule byl za osnatým vězeňským drátem. To mě ku podivu ale vadilo jen málo. Československo byla nádherná země a trvalo roky, než jsem to krásné vězení celé prošel a uložil do duše. No a v tom textu dál, on mluví o tom, jak v době, kdy pak přišla možnost jezdit někam dál tak, jak to toulání přestalo být tak
1: poklidný a svobodný. A s tou myšlenkou toho, že toulat se dá i kousek od domova, třeba v Brdech, bychom se chtěli rozloučit. A popřát
0: vám spoustu krásného, svobodného toulání, kdy nebudete ve stresu z toho, jestli máte jet. Do Himaláje, na Kanářské ostrovy, na Bali, kam ještě? Do Španělska. Kam bys chtěla hni? Do Ameriky. Který? Severní, do USA bych chtěla. dopatovky bych jela.
1: Taky bych jela, všude.
0: <laughs> Ale my můžeme říkat, taky bych jela a nemůžeme tam jet, takže můžeme být v klidu. Tohle naším brdským lesem, kde jsem se před chvilkou docela bála, jestli se z něj vůbec vymotáme, takže dobrodružství dostačující. Tady Neverlí pak dál popisuje, do jakých hor se pak podíval dál a říká... Ale nic z toho se již v hloubce prožitku nevyrovnalo mým dávným letním slovenským cestám, mým úhořím touhám. Mně se hrozně líbí, když to popisuje, tak mi připadá, jako, jako že mi mluví z na duše. Že přesně vím, co, co to je, ty úhoří touhy. Anka se usmívá.
1: Ta touha po toulání se a dobrodružství. A je úplně jedno, kde hlavně, když je to prostě napínavý a... A když je tam krásná příroda.
0: Nám už teďka bylo jasný, že kdybychom chtěli natočit třeba 8 sérií budiček, jenom z Brd, takže bychom pořád měli o čem točit.
1: Protože v Brdech v každém údolí je nějaký tremský kemp, ve kterém se odehrály nějaké fantastické příběhy a o tom by se dalo povídat prostě úplně do nekonečna.
0: Když poznáte každý strom, každý kámen, každý patník u cesty, který vypráví nějaký příběh. Pokud budete mít kliku, tak vás u toho nevezme hejkal. No a s tím už se s váma doopravdy loučíme. Tak zase příště někde. Nikdy
1: jinde. Třeba někde a... při nějakým toulání.
0: Bludičky. Bludičky.
1: Podcastová série Rádia Wave v okrajině a příbězích, které se do ní otiskly. Bludičky. Poslouchejte na rádiu Wave v aplikaci Můj rozhlas, anebo se přihlaste k odběru na wave.cz lomeno podcasty.